0: Hani Kurumsallık'tan merhaba, ben Mürsel Perhat Sağlam. Kurumsallaşma, arkadaşma ve dijitalleşme anlatımalı podcast odaklı yeni nesil mecra Hani Kurumsallık 36. bölümüyle sizlerle. Bu haftaki konumuz bir sosyla, Facebook'u konuşacağız. Hadi ama artık bunları aşalım diyor olabilirsiniz fakat tüm dünyanın üçte biri, hatta neredeyse yarısı Facebook kullanıcısı. En son statista tarafından derlenen verilere göre Facebook'un kullanıcı sayısı 2.93 milyar. Tabii bu veri Mayıs 2022'ye ait. Bana kalırsa Facebook'un kullanıcı sayısı 3 milyarı çoktan geçmiştir. Çünkü Aralık ayındayız. Aradan neredeyse 5-6 ay geçmiş. Yine hızlı bir giriş yaptık. Daha fazla ilerlemeden önce hemen o rutin hatırlatmamızı yapalım. Hani Kurumsallık Podcast serisini Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor ve YouTube'da dinleyebilir. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Medium, Telegram ve LinkedIn gibi mecralarda da bizi takip edebilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi hani kurumsal tüm dijital müzik ve video platformlarında sizlerle birlikte tüm podcastlerimizi eş zamanlı olarak her mecrada paylaşıyoruz. Bu önemli hatırlatmanın akabinde artık konumuza dönebiliriz. Facebook'un günümüzdeki durumu biraz tuhaf. Yani mesela kime sorsan ben Facebook kullanmıyorum diyor ama bir yandan da herkes Facebook'ta. Ne o? Facebook kullanıyor olmak ayıp mı? Hayır değil tabii ki. O halde niye herkes bu konuda kaçamak cevaplar veriyor? Bence bunu düşünelim. Galiba insanlar Facebook'ta aktif olmadıklarını kastediyorlar. Yani paylaşım yapmıyorlar. Belki pek etkileşim de göstermiyorlar ama insanlar hala Facebook'talar. Ana akışa düşen içerikler öyle ya da böyle hala takip ediliyor. Çünkü sen, ben veya belirli sayıda kullanıcı içerik üretmiyor olsa da içerik üretmiyor olsak da hala içerik üreten birçok kullanıcı var. Buradaki birçok kavramını açalım. Milyonlarca, on milyonlarca hatta yüz milyonlarca kullanıcı var. Eğer öyle olmasa Facebook'un kullanıcı sayısı 3 milyar barajına dayanmazdı. Tabi bir de Facebook grupları diye bir gerçek var. Bu gruplar hala çok popüler. İnsanlar orada kendi kurdukları topluluklarda vakit geçiriyorlar ve bundan bir şekilde keyif alıyorlar. Grubun amacına ve misyonuna göre orada bir aksiyon oluyor. Diğer taraftan markalar da hala Facebook için düzende içerik üretiyorlar. Kısacası Facebook bitmedi ve uzun bir süre daha bitecek gibi gözükmüyor. Bu arada markalar reklam bütçelerinin bir kısmına, daha çok büyük bir kısmına hala meta markalarına yatırıyorlar. Meta markaları derken Facebook, Instagram, Whatsapp, Facebook Messenger gibi mecraları kastediyorum. E, bunda tabii ki başı Instagram çekiyor gibi gözükse de Facebook hala hem meta bünyesindeki sosyal ağlar arasında hem de sosyal diğer sosyal ağlar arasında reklam pastasında önemli bir paya sahip, büyük bir paya sahip. Ve bu pastadaki payını korumak için Facebook sürekli kendini geliştiriyor. Ben mentorluk yaptığım gelişimlere Facebook'un dünden bugüne gelişimini, değişimini ve dönüşümünü iyi incelemelerini öneriyorum. Zira Facebook'un kurulduğu günden bugüne geçen sürede bence birçok ders var. Yani Facebook sadece 3 milyar civarı kullanıcının olduğu bir sosyal ağ değil, bir reklam, bir pazarlama, bir iletişim kanalı da değil sadece. Facebook girişimciler için aynı zamanda derslerle dolu güzel bir vaka. Dolayısıyla her girişimci mutlaka Facebook'un kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede neler olmuş böyle detaylıca incelese güzel olur. Buraya kadar güzel ve kapsayıcı bir giriş yaptık diye düşünüyorum. Tüm bunlar iyi, hoş. Peki bugün neredeyse dünyanın yarısının takip ettiği, kullandığı bir sosyal ağ olan Facebook nasıl ortaya çıktı? Kitaplarda yazılanları tabii ki aktaracağım fakat önce ben Facebook'u nasıl tanıdım bir ona bakalım bir o anılarımızı anlatayım size. 2017, 2007 yılıydı pardon. 17 yaşında falandım 17-18 yaşlarındaydım. İlk üniversitemi yeni başlamıştım. Tekirdağ'da okudum. Namık Kemen Üniversitesi'nde halkla ilişkiler mezunuyum. Orada okuyor okumuştum ilk üniversitemi. Ee, bu bölüm okuyunca tabii ki iletişimle ilgili, pazarlamayla ile ilgili, reklamla ilgili tüm mecraları, kanalları öğrenmek ve tanımak zorundaydık. En azından ben böyle düşünüyordum ve bununla ilgili de sürekli aksiyon halindeydim. Ee, hem geleneksel mecralarda e, vardı göstermeye, onları tanımaya çalışıyordum hem de Facebook gibi yeni nesil mecraları anlamaya çalışıyordum o dönemlerde. Mobil teknoloji bugünkü gibi gelişmemişti o tarihlerde. Hala çok kişi, birçok kişi Kuşlu cep telefonları kullanıyordu. Ben de onlardan biriydim ve herkesin laptopu yoktu. Laptopun olması ciddi bir ayrıcalıktı. Bakın çok uzak bir tarihten bahsetmiyorum. 2007 yılı. Yani bundan 16 yıl önce, 15 yıl önceden bahsediyoruz. Ee, nereden nereye gelmişiz? İnternet kapıları gidiyorduk. internetle ilgili bir işimiz olduğunda. İşte o zamanlar Facebook diye bir şey gündeme gelmeye başladı. Ben Facebook'u sıradan bir arkadaşlık sitesi olarak görüyordum. Ama Facebook'un lanse edilme şekli biraz tuhaftı tabii ki. Diyorlardı ki, Facebook öyle bir yer ki herkes orada. Hatta ilkokul ve ortaokul arkadaşlarını Facebook sayesinde bulabiliyorsun. Böyle bir reklam vardı ortalarda dolaşıyordu. Böyle bir algı yönetimi yapılmıştı. Facebook'un zaten çıkış noktası da buydu. Facebook bilindiği üzere ilk zamanlar Harvard Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimi sağlamaları ve birbirleriyle bağlantı kurması amacıyla kurgulanmış ücretsiz bir web sitesiydi. Dolayısıyla Facebook'un böyle anılması ve bu algıyla her geçen gün kullanıcı sayısını artırması gayet normaldi. Ben bunda bir tuhaflık, bir mantık hatası görüyordum ve büyük bir e, mantıksızlık var diye düşünüyordum. Öyle ya eğer bir platformda bir tanıdığımı bulacaksam öncelikle o tanıdığım kişinin o platformda bir hesabının olması gerekir. Oysa Facebook'la Facebook ilgili ilk zamanlar oluşturulan algı eski okul arkadaşlarının Facebook'ta bul şeklindeydi. Sanki birileri, birileri dünyadaki herkesi veya birçok kişi Facebook'a böyle kendi kendine de herkes oradaymış gibi bir algı vardı. Öyle ya da böyle Facebook bir şekilde duyuldu hayatımıza girdi. O dönemde diziler, animasyon diziler, çizgi filmler, filmler, haber kanalları, TV programları... Facebook'tan bahsediyordu ve Facebook günden güne duyuluyordu. O algıyı gerçekten iyi yönettiler. Ve Facebook bugünlere kadar geldi. Ee, Facebook'la ilgili böyle kısa bir aslında giriş yapmış olduk. Önemli detaylara geçmeden önce Facebook'a dair e, baş, nasıl başladığına dair birkaç detay paylaştım sizlerle. Nasıl yönettiler o algıyı ve nasıl e, o algı sayesinde bugünlere kadar geldiler. Bunları değerlendirmiş olduk. Şimdi ile ilgili birçok önemli detay var. Bunları değerledim ve sizlere de aktarmak istiyorum. Bunların içerisinde Facebook'un tarihi ile ilgili detaylardan tuttumda Facebook'un nedir ile ilgili veya niye önemlidir sorusunun yanıtı ile ilgili de birçok cevap var. Birçok detay var. Bunları yaptığım çalışmalardan ve makalelerden değerledim. Kendi yazdığım veya brandim Türkiye'de yayınlanmış olan makalelerden de yararlanarak ile ilgili önemli birkaç, daha doğrusu önemli birçok detay değerledim. Şimdi onlara bakalım ve hızlı bir şekilde başlayalım. Facebook 4 Şubat 2004 tarihinde kuruldu. Facebook'un kurucusu Harvard Üniversitesi'nde okuyan Mark Zuckerberg isimli bir öğrenciydi. Facebook'un ilk başlarda ismi The Facebook'tu ve ilk zamanlar Harvard Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimi sağlaması ve birbirleriyle bağlantı kurması amacıyla böyle bir site kurulmuştu. Ancak kısa zaman içerisinde The Facebook kullanıcıların beğenisini topladı. Bu da siteyi Harvard Üniversitesi dışında da popüler hale getirdi. Böylece Facebook önce bölge eyaletlerde sonra da tüm Amerika'da kullanılmaya başlandı. Harvard Üniversitesi'nin ardından ve çevresindeki okulları da içine alan Facebook birkaç ay içerisinde çok sayıda okulu kapsayarak büyümesini hızlı bir şekilde sürdürdü. Öyle ki ilk senenin sonunda artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar, Facebook'taydı. Facebook'a dahil oluştu Bu arada üniversite arkadaşlarını bulmaya yönelik bir site olarak yayına başlayan Facebook'ta ilk zamanlar üyeler yalnızca bağlı oldukları okulun e-posta uzantılı adresleriyle kaydolabiliyorlardı Facebook'a. Yani nokta edu adresleriyle kaydolabiliyorlardı veya benzeri eğitimle ilgili üniversiteyle veya okulla ilgili bir e-posta ihtiyacınız vardı. Daha sonra siteye liseler ee, ve bazı büyük şirketler de katıldı Facebook'a. Dolayısıyla bu kural epeyli esnetildi ve 11 Eylül 2006 tarihinde Facebook tüm e-post adresleriyle kayıt olunabilen bir platforma dönüştü. Facebook'un ilk günlerdeki temel misyonu evet. az önce de söylediğim gibi insanların eski okul arkadaşlarıyla bağlantıya geçmesini ve iletişim kurmasını sağlamaktı. Bu nedenle Facebook kullanıcıları arkadaşlarıyla iletişim kurmak için ...not, durum, güncellemesi, fotoğraf, video gibi öğeleri, öğeleri e, kullanmaya başladı. Facebook bu tip e, unsurları platforma dahil etti ve insanlar da bunları kullanmaya başladı. Bu da sosyal paylaşım sitesi kavramını hayatımıza e, soktu. Literatüre böyle bir kavram girmiş oldu. Bu arada tüm bu gelişmelerin dışında Facebook'un üye sayısı kısa sürede 5,5 milyonu da aştı. Yani o 1 milyon kullanıcı barajını hızlı bir şekilde geçti Facebook. Hatta öyle bir ilerleme kaydetti ki bazı kavramlara da öncülük etti. Sosyal paylaşım sitesi gibi veya birbirini dürtmek gibi dürtmeyi herhalde Facebook'un eski kullanıcıları hatırlıyorlardır. Bu dürtme konusu Facebook'ta epey bir gündem olmuştu ve insanlar bununla eğleniyorlardı. Yani gerçekten eğlenceli bir durumdu. Tabii Facebook ile ilgili anlatılacaklar konuşa konuşa bitmezler ya deniz bir konu ama e, aktarmaya devam edelim. Kısa sürede hızlı bir büyüme kaydetti Facebook ve markalaştı aslında ve bunun neticesinde de ilk teklifini Viacom tarafından aldı. Teklif edilen tutar 975 milyon dolardı. Eylül 2006'da ise Yahoo Facebook'a 1, 1 milyar dolar teklifte bulundu. Aynı yılın Ekim ayında Google YouTube'u satın aldıktan sonra Facebook için de 2.3 milyar dolar teklifte bulunmuştu. Ekim 2007'de ise Microsoft... Facebook'un %1.6'lık listesini 240 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Facebook'un tamamına yönelik bir satın alma işe yaramayınca Google ve diğer şirketlerde benzeri bir yöntemle Facebook hisselerine yönelmiştir. Bu arada rakamlar çok büyük olunca ve kısa sürede bu rakamla ulaşan bir girişimi Facebook'u e, bu şekilde almaya başladığımızda milyar dolarlardan bahsedince biraz delim söçtü kusura bakmayın. 2008 yılına gelindiğinde Facebook sundu birçok hizmetin yanında Farm Wild gibi oyunlarla da konuşulur oldu. Hatta babam da oynuyordu ve o zamanlar oyunla ilgili güncelleme yapmam için beni gün içerisinde arıyordu. Tarlalarıma bak veya işte koyunlar, tavuklar, büyüdümü vesaire gibi şeyler söylüyordu. Öyle hatırlıyorum. O güncellemeleri yapmak zorunda kalıyordum. Yani X kuşağıda da platforma bir şekilde dahil edildi bu tip oyunlarla birlikte. Ee, neler atlattı, neler şimdi aklıma gelince öyle diyesim geldi. Ee, devam edelim. Adalara da bir nevi tazeliyoruz eski zamanları. Aynı sene içerisinde insanlar birbirlerini Facebook'u kullanmaya davet etmeye de başladılar. Sanıyorum Facebook'ta böyle bir modül aktif edildi veya davet etme özelliği öne çıkarıldı. Bunu tam hatırlayamıyorum ama böyle bir durum vardı. Onunla birlikte zaten Facebook'un kullanıcı sayısı da iki katına çıkmış oldu. Böylece Facebook'un üye sayısı toplamda. 10 milyonu aştı. Daha önce ağızdan ağza pazarlama ve viral pazarlama gibi konuları podcastlerimizde incelemiştik, anlatmıştık. Bu konu tam da onunla ilgili aslında ağızdan ağza pazarlama podcastini mutlaka tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Bu arada az önce söylemiştim. Facebook hayatımıza bazı kavramlar kazandırdım. Öyle e, podcast olunca da aklıma geldikçe bunları söyleyeceğim. Bunlardan biri de like'tı. Şöyle e, anlatabiliriz. 2009 yılında Facebook kullanıcıları, kullanıcıları like özelliğiyle tanıştı. Bununla birlikte bir like kavramı aslında e, farkındalığımıza dahil oldu ve literatüre girmiş oldu. Böyle bir e, popüler kültürün bir parçası oldu like e, etme kavramı. Bir nevi aslında like kültürü oluştu. Beyni kültürü oluştu diyebiliriz. Tabii ki diğer sosyal ağlarda bu kültürü hemen kendi platformlarına adapte ettiler. Twitter'da favlamak vardı. Sonradan o da beğeni veya like şeklinde anılmaya başladı. Öte yandan Facebook'la ilgili devam edecek olursak 2010 senesinde Alexa istatistikleri de dikkat çekici gerçekten. Alexa'yı biliyorsunuz galiba 2022'nin ortaları gibi kapandı. Alexa gerçekten Emektar bir e, dijital pazarlama aracıdır diyebiliriz. E, hepimizin e, dostuydu Alexei'i özlüyoruz diyelim. E, herkesin kullandığı, bildiği bir site analiz aracı. Çok basit ve sistematik çalışan bir araçtır. Son zamanlarda çok efektif değil diyorlardı ama hala birçok marka, marka yöneticisi, kurumsal taraftaki birçok kişi... Bir web sitesine, bir e, mecraya reklam vereceği zaman hala ilk başta Alexa'ya bakıyordu ve Alexa'daki verilere göre o mecrayla çalışıyordu. Ve e, her mecrayı bununla analiz edebiliyordunuz. Aşağı yukarı ortalama bir veri sunuyordu size. İşte 2010 senesinde Alexa, e, bu arada Amadon'un bir uygulamasıydı Alexa. Alexa istatistiklerine göre dünyanın en fazla ziyaret edilen ikinci sitesi oldu Facebook 2010 senesinde. Böyle de bir gerçekle karşı karşıyayız. Alex'e deyince belki gözleriniz dolmuş olabilir. Eğer gözyaşlarınızı sildiyseniz devam ediyorum. Mark Zuckerberg o sene Time Magazine tarafından da yılın adamı seçildi. Bunu da belirtmek lazım. Facebook tüm bu gelişmeler ışığında 2010 yılında... Artık toplamda 500 milyon kullanıcıya ulaşmıştı ve seneyi de bu kullanıcı sayısıyla kapatmış oldu. Gerçekten ciddi bir sayı, hiç azımsanamayacak derecede önemli bir sayıdan bahsediyoruz, kullanıcı adedinden bahsediyoruz. 2013 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun önemli bir kısmı Facebook kullanmaya başladı. Bu dönemlerde Facebook sadece bireysel kullanıcıların değil, reklamcıların ve marka değerini artırmak isteyen firmaların da Odak noktası haline gelmişti. Burada dikkat etmemiz gereken konu ise iletişim, fotoğraf paylaşımı, bilgi aktarımı gibi sosyal kullanımlarının dışında Facebook'un ekonomik anlamda kazanç elde, elde etmek isteyen firmalar ve markalaşmak isteyen şirketler için de uygun bir mecraya dönüşmesiydi. Yani artık Facebook aradan geçen yıllar sonrasında bireysel kullanıcıların dışında kurumsal kullanıcılar için de önemli bir mecra haline geldi ve Günümüze bakacak olursak Facebook, iletişim, fotoğraf, video paylaşımı, bilgi aktarımı gibi özelliklerin ötesine geçip insanların anlamlı toplulukları, toplulukları oluşturduğu ve kriz anlarında dayanışma gösterdiği, sosyal, sosyal sorumluluk kılıklılığının desteklendiği tam anlamıyla bir sosyal platform haline gelmiştir günümüzde. Özellikle bir doğal afette veya toplumsal olayda Facebook hemen gerçek zamanlı iletişim olgusunun ön planı çıkararak kullanıcıların kendini güvende olduğunu belirten bir paylaşım yapmasını sağlıyor. Facebook'un tarihsel gelişimiyle ilgili detayları aktarmayı sürdüreceğim. Fakat şimdi tekrar bir başa dönelim. Çünkü Facebook isminin nereden geldiğini e, biraz değindik ama açıklamadık. Facebook ismini Paper Facebook'tan alıyor. Bu form, Amerika'daki üniversitelerin, okulların öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına doldurttuğu tanıtıcı bir evrak. Ve zaten Facebook aslında tam olarak bunu yapmıyor mu? Facebook 3 milyar insanın. Milyonlarca markanın kendini tanıttığı bir nevi devasa bir form değil mi? Hatta bence Facebook aynı zamanda dünyanın en çok izleyiciye sahip televizyonudur. Ama Facebook sadece bu da değil. Facebook ayrıca en çok dinleyiciye sahip radyo. Öte yandan Facebook dünyanın en çok okunan gazetesi, dergisi, kitabı ve makalesidir. Fakat bununla da sınırlı değildir Facebook. Çünkü en önemlisi Facebook dünyanın en kalabalık şehri ve hatta en kalabalık ülkesidir. Buna karşın... Facebook dünyanın en işlek caddesidir. Dolayısıyla böylesi bir medyada hem kullanıcı hem de bir marka olarak yer almak artık tercih olmaktan çıkmıştır. Hatta bu tercih olmaktan çıkalı 10 yıldan fazla oluyor. Facebook uzun zamandır bilhassa özellikle işletmeler için bir mecburiyet halini aldı. Bu açıklama Facebook'un misyonunu ve nedirini aslında özetliyor. Son olarak tüm bunları ee, topla, toplarsak eğer bütün bunları aslında fazla alırsak, e, şunu söyleyebiliriz Facebook'la ilgili. Facebook, dijital pazarlamanın ve dolayısıyla da dijital markalaşmanın önemli bir dinamiği olan sosyal medya pazarlamasının ve sosyal medya iletişiminin de vazgeçilmez bir üyesidir. Facebook'ta 3D'ye, 3D güçte diye tabir edilen bir olgu var. Doğru mesajı doğru zamanda doğru kişilere ulaştırma misyonu. Yani Facebook'ta bu çok rahat bir şekilde uygulanabiliyor 3D diye bir e, kavram var. Doğru mesaj, doğru zaman, doğru kişi. Bu arada ne derece doğru bilmiyorum ama Facebook'un mavi tonlarda oluşmasının sebebi logosunun e, özellikle ve mecranın mavi tonlardan e, ibaret olmasının sebebi Mark Zuckerberg'in renk körü olması iliş. Markanın logosu evet mavi tonda biliyorsunuz e, sebebi bu diyorlar bilmiyorum. Yani öyle stratejik bir hamleyle veya renklerin anlamlarından yola çıkılarak oluşturulmuş bir kurumsal kimlikten bahsetmiyorum. Eğer bu gerçekse bu magazinel bilginin e, kime ne faydası var bilmiyorum ama aktarmak istedim. Bunun akabinde şimdi Facebook'un öne çıkan bazı özelliklerine değinelim. Açıklama yapmadan bu özellikleri hızlıca listelemiştim. Size onları aktaracağım. Facebook'un sunduğu özellikler arasında durum güncellemesi, fotoğraf paylaşımı, video paylaşımı, dürtme özelliği, mesajlaşma, uygulamalar, oyunlar, etkinlik yönetimi, canlı yayınlar, hikayeler, pazar yeri, his hareket, video izleme partisi, ürün etiketleme, anket, Facebook gruplar, Facebook sayfalar, Facebook reklamlar, iş fırsatları, bağış kampanyaları, anılar, tavsiyeler, hava durumu, yakınlardaki reklamlar, alım-satım grupları, oyunlar, teklifler, mağazalar, NFT ve Metaverse oldukça detaylı bir podcast oldu değil mi? Yani bütün listeyi saydık aslında. Ee, ama kapatmayacağız hemen. Ee, burada bitirmiyoruz tabii ki. Çünkü Facebook'la ilgili bazı istatistikler var sırada. Bunları da değerlemiştim sizler için. Ee, bazı tabii ki veriler 2022'nin başı hatta 2021'den de bazı veriler var. Bunların tabii ki güncel olarak değerlendirilmesi için mutlaka güncel verileri azalarak makalenizi hazırlayın. Buradaki verilerle e, bir istatistik e, odaklı bir makale yazacaksanız bunlarla yetinmeyin. Sizi uyarmış olayım. Çünkü 2021 2022 verilerini aktarıyoruz. Çünkü 2022 içerisindeyiz. Yani bu podcast'i 4 yıl sonra, 3 yıl sonra dinlediğinizde e, bu güncel verileri tabii ki hatta birkaç ay sonra bile dinleyecek olsanız mutlaka güncellemeniz gerekir. Diyerek bu uyarıyla başlamış olalım. Mesela Facebook'un 2021'in 3. çeyreğinde e, toplam geliri 29.1 milyar dolara ulaşmış. 2022'ye göre de 2020 yılına göre de yıllık artış %35'miş. 2021'in son aylarındaki verileri baz alarak söylemek gerekirse Facebook'un günlük ortalama 1.93 milyar aktif kullanıcısı var. Günlük ortalama aktif kullanıcı 1.93 milyar. Her dakika 400 yeni kullanıcı Facebook'a katılmak için kaydoluyor mecraya. Facebook kullanıcıları dakikada 4 milyon beğeni gerçekleştiriyor. Her gün 35 milyon kişi Facebook'ta durumlarını güncelliyor. 2021'in başında ortalama bir Amerikalı kullanıcı Facebook'ta günde 33 dakika harcıyordu. Tabii artık 2022 sonlarındayız ve 2023'e girmek üzereyiz. Bu konuda güncel bir istatistiğe bakmak iyi olur ama günlük 33 dakika kanalı Facebook'ta harcanması da gayet iyi yani 2021 verileri baz alınacak bile olsa bu oran gayet güzel birçok mecra var hayatımızda artık, biliyorsunuz. Kullanıcıların %88'i Facebook'a mobil cihazlardan erişiyor. 2022 üzerinde bu oran nasıl bir değişim gösterdi bununla ilgili de güncel istatistiğe mutlaka bakmak gerekiyor ama bana kalırsa mobil cihazlar arttıkça mecraların mobil, mobil ziyaretçi oranı da aynı oranda artacaktır. %88 çok iyi bir oran. %90'ı belki 2022'de geçmiştir. 2023'te çok daha ileriye de gidecektir. Bugün uzun uzatıya bir podcast hazırladık. Konumuz Facebook'tu. Birçok detay paylaştık. Tabii ki birçok istatistiğe değinebiliriz. Fakat güncel istatistikler vermek kaygısı dolduğumuz için temel konulara değinip bu konuyu da burada tamamlamış olduk. Meta bünyesinde, tabii ki Facebook'un meta hamlesinde de aslında belki ayrıca değinmek lazım. Bunu daha böyle işin stratejik boyutunu konuşurken değerlendirmek lazım. Burada biraz Facebook nedir, Facebook niye önemlidir ve Facebook tarihçesiyle ilgili detaylardan bahsetmek istedik. Facebook ile ilgili belki ayrıca bir makale hazırlarız. Yani Metaverse gibi, meta hamlesi gibi Facebook'un hamlelerine, aksiyonlarına, stratejik hamlelerine Burada yer vermek istemedik çünkü çok fazla uzun bir podcast yayını e, istemediğim için böyle bir e, tercihde bulundum. Başka bir podcastte Facebook'un hem meta e, şirketleşme sürecine hem de Metaverse atılımına değinebiliriz. Ayrıca dediğim gibi Facebook marketing üzerine de farklı bir podcast yine çalışabiliriz, hazırlayabiliriz. Facebook'ta ilgili tabii ki söylenebilecek birçok şey var. Her gün yeni bir şeyin olduğu, en azından her hafta yeni bir şeyin olduğu bir mecradan bahsediyoruz. Dolayısıyla Facebook'a dair gelişmeleri güncel olarak takip etmelisiniz. Peki nereden takip edeceğiz derseniz, Branding Türkiye'den takip edebilirsiniz. Bitirmeden önce yine hatırlatalım, hani kurumsaydık podcast serisini tüm sosyal medya platformlarından Başta Facebook olmak üzere konumuzda Facebook olduğu için ona torpil geçelim. Facebook'ta, Instagram'da takip edebilirsiniz. Ama tüm mecralarda aktif bir şekilde bulunuyoruz. Dolayısıyla hani kurumsallık her yerde bizi takip etmeyi unutmayın. Onun dışında tabii ki Spotify, Encore, Apple Podcast, Google Podcast gibi mecralarda da varlık gösteriyoruz. Bizi her platformda takip edebilir, dinleyebilir, bizim kanallarımıza abone olabilirsiniz diyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.